0: comencemos. Bienvenida y bienvenido a este podcast, otro episodio donde vamos a estar hablando de finanzas personales y yo no sé tú, lo sigo sumamente contenta por haber comenzado este año que sé que van a ser grandes cosas y hoy quiero hablarte cómo puedes hacer para cumplir tus metas financieras. Yo sé que en esta época todo el mundo está con la mente que le quiere explotar de tantas cosas que planificar, que quieren hacer. Pero oye, vamos a coger las cosas con calma. Sí, las metas son importantes, pero no lo es todo. Tranquila, tranquilo. Vamos paso a paso. Recuerda que siempre yo hablo sobre eso de, de tener un paso a paso, de crear unas estrategias para poder lograr todas esas cosas que nosotros queremos y no las vamos a lograr todo de momento, no las vamos a hacer todo de golpe. Vamos a hacer unas eh, ahora, en dos o tres meses vamos a hacer otras, pero nos, te nos tenemos que enfocar en una meta financiera, en una meta profesional, en una meta familiar, personal, como lo quieras dividir. Pero lo importante es que vayas dando esos pasos, a pasos para que te vayas acercando a esa meta. Así que no, no no, quiero ponerte presión, vamos a ir paso a paso, ¿está bien? Entonces, ¿cómo haces para cumplir tus metas? Ya tú debes de saber más o menos lo que tú quieres hacer este año y si no lo sabes, no pasa nada, relax, todavía estás a tiempo. Incluso eh, yo estoy grabando esto para eh, a principios del de, eh, año 2022. Si lo estás escuchando a mitad de año, no pasa nada. Aquí lo importante es que en el momento en que tú escuches este episodio, tú saques tiempo para trabajar con mejorar tu calidad de vida y en todas las áreas de tu vida, incluyendo las finanzas personales. No lo dejemos afuera, por favor, eso sí. <ríe> Pero quiero decirte, que no importa cuál sea tu escenario financiero, tú necesitas saber dónde estás parada. Tú necesitas saber cómo están tus finanzas personales. Porque cómo tú vas a arreglar algo que no, saben, no sabes cómo está. Si ahora mismo tú vas al médico, eh, ellos te tienen y tienes una, un dolor que no se sabe dónde eh, lo tienes o, o qué lo provoca más bien. Tú necesitas, o sea, unos estudios, te necesitan quizás sacar sangre, hacer unos eh, rayos X para conocer de dónde proviene ese dolor, esa molestia. Y de ahí entonces comenzar un plan de acción para que puedas mejorar terapias, medicinas, pero necesitamos saber la raíz del dolor, la raíz del problema. Y es igual en las finanzas personales. Necesitamos saber dónde estamos paradas, dónde estamos parados para poder resolver esas situaciones. Probablemente tú me digas, mira Merali, yo no tengo deudas, yo no tengo ningún tipo de problema de gastos. Puede ser que ese no sea tu problema, pero no tienes ahorros, no estás invirtiendo, no estás diversificando tu dinero, no estás generando ingresos pasivos, solamente dependes de una sola fuente de ingresos, no tienes seguros de vida. Entonces no solamente se trata de no tener deuda, tenemos que velar Todas esas áreas de las finanzas personales. Así que no solamente se trata de esto en particular de saldar deuda, de llevar un presupuesto. Esos son temas muy importantes y a los que yo 100% me dedico porque yo creo que la base de la finanza está en controlar gastos, minimizar gastos para luego comenzar a, o a saldar deudas o a ahorrar o eh, mejorar nuestra calidad de vida financiera. Entonces, todas estas cosas tú las necesitas saber para poder mejorar tu escenario financiero. El escenario financiero en el que tú te encuentras ahora mismo, esas decisiones que, te, que tú tomaste hace cinco años, hace tres años, no importa, que te han traído hasta aquí, quizás no tienes un plan de ahorro, quizás no tienes un plan de retiro o inversiones, eh, tienes deudas, quizás tienes todas estas cosas, pero puedes mejorar tu calidad de vida financiera. Ese escenario lo podemos cambiar para mejorarlo. Así que necesito saber, necesito que sepas cuál es tu escenario financiero, cuánto dinero generas, cuánto dinero debes, cuánto dinero tienes ahorrado o cuándo vas a estar invirtiendo. Todas estas preguntas tú tienes que estar contestándolas para poder saber hacia qué dirección tú te vas a mover en este año. Es importante que conozcas cuál es ¿Cuáles son tu, 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 tu situación actual para poderte enfocar en lo que va a ser tus metas financieras? No solamente sentarte a pensar en todas las deudas que quieres saldar o a las que quieres eliminar. Necesitas saber en dónde tú vas a estar en tu futuro. ¿Para qué? Para que cuando una vez tú definas cuál es tu futuro, entonces tú puedas ir desde ese futuro a tu presente y suena loco, pero... Créeme que funciona. Cuando tú ves cómo yo me quiero, cómo tú te quieres ver en ese futuro libre financieramente, haber invertido en la bolsa de valores, haber invertido en propiedades, lo que sea que sea tu meta, cuando tú te ves en ese futuro, tú entonces comienzas a enfocarte en eso que quieres lograr y empiezas a crear ese plan de acción Es bien importante que vayas creando un plan de acción para que puedas lograr crear unas finanzas saludables. ¿Y cómo, y cómo lo haces? Mira... Esas preguntas que te hice al principio, que las vas a encontrar en las notas del programa, es importante que las vayas haciendo. Eh, es necesario que las vayas contestando. Te voy a dar un ejemplo y te voy, a llena, te voy a dar una nada más para que más o menos sepas cómo contestarlas. Si tú te preguntas cuánto dinero generas, ajá, Merali, yo sé que genero 1.500 dólares. Ok, perfecto, pero ¿cuál es el plan de acción para manejar correctamente ese dinero? Si tu respuesta es $1,500 mensuales, indica en tu plan de acción qué tú vas a hacer para utilizar bien ese dinero. En ese ejemplo que te acabo de dar, puedes hacer buen uso del presupuesto y seguirlo. Otro ejemplo. ¿Cuánto dinero debes? Si tu respuesta es debo dólares en deudas, indica en tu plan de acción cómo vas a hacer para saldar ese dinero. ¿Con qué deuda vas a comenzar? ¿Cuánto dinero vas a pagar adicional a lo que pagas mensualmente para que puedas acelerar ese proceso de pago? ¿Qué métodos eh, puedes utilizar para apoyarte? Puede ser el método de la bola de nieve, la avalancha, o incluso uno propio que tú hayas inventado y que quieras utilizarlo. Un ejemplo, comenzar a saldar mi tarjeta de crédito que debo 200 dólares. Ese balance lo voy a dividir en dos pagos de 100 dólares cada uno para saldarlas antes de que termine el mes o el trimestre. El tiempo que tú definas. Entonces todas esas cosas, si te fijas en cada una de esas preguntas que te hice al principio y que vas a conseguir en las notas del programa, te vas a dar cuenta que si tú te pones a crear un plan de acción dentro de cada una de esas preguntas... Vas a sacar el, el plan de acción. Vas a poder desarrollar ese plan de acción. También están las metas, las metas de SMART. Y estas son, este es el filtro que a mí me encanta utilizar para cuando yo eh, voy a crear mis metas personales. Y por eso en varias ocasiones lo comparto. En muchas conferencias lo comparto. Porque es un filtro que, aunque yo no lo inventé. Yo lo he acogido a mi estilo de vida porque me ayuda a filtrar y hacer mis metas de forma correcta. Imagina o escribe SMART. S-E, eh, perdón, S-M-A-R-T. Cada, cada letra tiene un significado y te la voy a estar desglosando. La S significa Specific. En español específica, tu meta debe ser sencilla y clara y tener todos los detalles posibles para que puedas saber hacia qué dirección tú te vas a mover. Por ejemplo, qué quieres, dónde lo, eh, lo vas a alcanzar, cómo lo vas a hacer o dónde, qué lugar. O sea, todos los detalles de esa meta. No simplemente decir, ay, pues quiero ahorrar eh, 10 mil dólares. No, no, no es específica cómo lo vas a hacer, qué quieres hacer. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? La M significa medible. Debes tener un lugar donde hacer, donde hacer la referencia para que puedas consultar tu proceso, cómo vas avanzando. El decir quiero ahorrar más, eso no es medible. Ahorrar 20 dólares cada vez que reciba mi cheque los días 15 y 30 o ahorrar 100 dólares al mes, eso sí es medible. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, ok, este mes no pude ahorrar los 20 dólares o los 100 dólares porque me surgió una situación de emergencia. Pues la el mes que viene sé que lo tengo que eh, duplicar. ¿Ves? Ahí te das cuenta que lo estás midiendo. La A de alcanzable, algo que verdaderamente puedas alcanzar, por un ejemplo no puedes ser astronauta si estás estudiando finanzas, jamás, jamás eso puede pasar, que sí que lo puedes hacer, claro que sí, pero tienes que estudiar algo que tenga que ver con ese tema, así que Vamos a hacer eh, metas alcanzables. Por ejemplo, este año quiero viajar a España o planificar unas vacaciones en un pueblo aquí en Puerto Rico o en el país donde tú te encuentras. Entonces, vamos a hacer algo alcanzable. Vamos entonces a planificar y trabajar esas metas de acuerdo a mi situación real en estos momentos. ¿okay? La R de relevante. ¿Cuál es la razón por la que estás haciendo esta meta? Porque otros te están presionando a hacerla, porque Meralis te dijo, hazla, no, para, cuál es la razón, para qué lo estás haciendo, para ser libre financieramente, para poder disfrutar, o lanzar mi negocio, o trabajar en el sueño de mi, de mis, en el, en el, hacer el, el trabajo de mi sueño. tantas cosas que puede, pueden tener eh, esa razón para que alcances esa meta. Descríbela. Y por último, el tiempo. El tiempo es sumamente importante porque cada meta tiene que tener una fecha de comienzo y una fecha de completado. No podemos dejar las metas así abiertas hasta que al fin alguien se digne de hacerlas o de completarlas o vamos a estar todo el año. No, 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 no. Este año, por ejemplo, puedes eh, hacer una meta para el, por, por trimestre. Eh, estos primeros tres meses vamos a lograr X cosa. En los próximos tres meses vamos a lograr X otra cosa. Y así vas pautando metas reales, metas medibles, específicas que puedas alcanzar en un tiempo específico. Este ejemplo... Este ejemplo es sumamente eh, importante, ¿verdad? Que lo puedas repasar, que si lo quieres yo te lo puedo hacer llegar, me puedes escribir a ayuda. Aroba Finanzas on the Go o a dudas aroba, Finanzas on the Go, toda la información la vas a encontrar en las notas del programa para que podamos comunicarnos, para que podamos hablar, y o me puedes escribir en finanzas on the go en cualquiera de las plataformas por mensaje en privado, que yo soy la que ve los mensajes y siempre contesto. Eh, me tardo en contestar un poquito, pero siempre trato de contestarlos el mismo día. Así que si tienes alguna pregunta, si tienes alguna, alguna duda sobre esto, si te hace falta que repase algo mucha gente me ha escrito, me dice mira Marely, por favor envíame ese resumen de, la, de las metas SMART y yo se las hago llegar por correo electrónico así que, o mi equipo te, eh, se las hace llegar por correo electrónico bueno, si tienes alguna pregunta estoy aquí para ayudarte, recuerda también que si quieres crear tu presupuesto para este 2022, tenemos una clase totalmente gratis si no la has visto Busca en las notas de este programa que ya a final de este trimestre sacamos esa clase para poner una nueva, completamente diferente, un tema totalmente diferente. Así que aprovecha para que no te pierdas estas, estas diferentes clases que vamos a estar compartiendo. Te espero en el próximo episodio de Finanzas on the Co. Bye.